0: 重温阅读，聆听经典。这里是健威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。再往前走几间小办公室，有一个名叫安普尔福斯的人。这个人，你可以说他非常温和，也可以说他非常憨厚，有的时候有些糊涂。他的耳朵上还长了很多毛，就是这样一个人，没想到在诗词歌赋方面颇具天赋。他的工作也和他的天赋有关系，不过不是创作诗歌，而是删除诗歌。删除那种在思想上有害，但是因为某种原因仍旧保存下来的诗歌。在这个大厅中办公的工作人员，大约有五十来个，还只不过是一个科。整个基鲁斯就像一个庞大复杂的有机体，这个科对他来说不过是九牛一毛。记录斯的工作人员非常多，他们从事着各种各样的工作，工作的数量和种类之多，简直无法想象。其中有一个很大的印刷车间，里面不但有编排、效应的人员，还有设备齐全的暗房，专门负责美照照片。还有一个部门叫电视节目组，里面制作人。工程处还有各种演员，一应俱全。这些演员的特长就是模仿别人的声音。此外，还有用于储存修改后文件的存档室，用于销毁文件原件的大火炉。这一切的指挥人员和背后策划人员，不知为何，他们都要匿名。他们负责领导这里工作，制定工作方针。也就是哪些文献可以保留，哪些应该篡改，哪些应该被销毁。虽然记录司这么大，但它只不过是真理部的一个部门。修改历史并不是真理部的主要任务，它的主要任务是为大洋国的公民提供一切新闻、教育和娱乐，既包括报纸、电影。教科书、电视节目、戏剧、小说，也包括塑像、口号、抒情诗、生物学论文、学童拼字书、新潮语词典等。除了要满足党的那些五花八门的需要以外，真理部还要为无产阶级另外搞一套低级的东西以供享受。真理部设了一系列部门，专门负责无产阶级的文字、戏剧、音乐和一般的娱乐。为无产者出版的报纸内容都很健康，版面只有体育运动、凶杀犯罪和天文星象。至于那些无内容无聊的报纸、刺激的小说、色情电影、下流歌曲，一概没有。真理部里面甚至。专门设有负责生产色情文学的 科， 产出的色情文学刊物被密封发 出， 除了相关工作人员以 外， 任何党员都不得偷看这些刊物。这个科在新潮语中被称 为“ 色 科”。就在温斯顿工作的时 候， 气力传送设备的口子又传送来了三条指示。都是一些几乎不费时间的小事情，他迅速将它们处理掉，然后进入两分钟仇恨时间。仇恨时间结束后，他回到了自己的小办公室，准备着手今天上午最重要的工作。他把新潮与词典从书架上取下，将录音器推到一边，最后擦了擦眼镜，做好了准备工作。温斯顿生活中最大的乐趣便是工作。这种工作不是指那些枯燥单调的例行公事，而是那些十分复杂困难的工作。这种工作并不多，只是偶尔碰到。但是，当你真正钻进这个复杂的工作中，就像是钻进了一道复杂的数学题，会从中得到乐趣，因而。忘了你自己。说白了，这种工作是一些细微的伪造和篡改工作。工作中没有任何指导，只能凭借着自己对英社原则的理解和对党的需要的判断来工作。这类工作，温斯顿非常擅长。就连《泰晤士报》完全用新潮语写的社论，都曾经被他改正过。他打开了刚开始放到一边的那张指示条，上面写着：“《泰晤士报》3.12.83 报道老大命令双加不好，提及非人，一概重写，存档前上交。”如果用老话或者标准英语将它翻译出来，就是这个意思。一九八三年十二月三日，《泰晤士报》报道老大哥。命令的新闻不合格，因为文中提及了已经消失的人。要求全部重写，存档之前将你的草稿送上级审查。温斯顿将这篇有问题的报道重读了一遍。原来，报道主要说的是老大哥下令表扬一个叫做 FFCC 的组织。该组织的主要任务是供应香烟和其他物品。给水上堡垒中的水兵，其中特别表扬了一名名叫威瑟斯的同志，他是中心党的高级党员，并授予他一枚二级特殊勋章。三个月以后，这个组织突然解散了，没有人知道解散的原因。按照惯例推断，维瑟斯和他的同事们。已经不再被老大哥宠爱。电视上和报纸上并没有报道该组织解散的事实，这很正常，因为对政治犯的抓捕和审判一般都是不公开的。像那种大清洗，公开审判卖国贼和思想犯，让他们可怜兮兮的跪地求饶，然后处以枪决，这种事情不常发生，一两年。也就发生一次。最常用的做法是让他们失踪，这让这些党不喜欢的人从此消失。这些消失的人会遭受什么样的命运，谁也不知道。不过，失踪并不代表死亡。这些年来，已经有三十多个温斯顿认识的人先后失踪，这其中。还没有算上他的父母。温斯顿拿起一个指甲子，轻轻的摩挲着鼻子。对面办公室的铁罗森同志还在那儿对着录音机说话，神情诡异。他抬头朝这边看了一眼，眼镜上的反光还是那样有敌意。温斯顿寻思着，铁罗森在干什么工作？会不会跟自己干一样的工作呢？完全有可能。这份工作是这样难，不会只让一个人去负责的。但是话又说回来，如果把这个工作交给一个委员会来做，那岂不是公开承认了这种伪造行为？可能现在有十几个人在做着同自己一样的工作，都在修改着老大哥说过的话。这些话在将来会被中心党内部的智囊团加以筛选，筛选出的版本经过编辑和反复核对以后，会被永久载入史册。谎言就这样变成了真理。威瑟斯为什么会失宠呢？这个温斯顿并不知道，可能是因为贪污。也可能是因为失职，甚至可能是因为他太得民心了，而老大哥并不想有这样的下级。也有可能是威瑟斯本人，或者与他亲近的人是异端思想分子。最有可能的原因是，让人失踪已经成为大洋国政府运转并不可少的一个环节，所以。就有人失踪了。要说有什么线索的话，那应该是纸条指示中的“提及非人”四个字。这表明威瑟斯已经死了。一个人被捕后的命运将会怎样，这很难推断。有的时候他们被释放出来，自由活动了一两年之后又被枪决；也有时候。一个大家都认为早已死去的人，突然出现在你身边，就像一个幽灵。他会在审判大会上供出几百个人，然后再次消失。这次是真正的消失。但是，在指示中，威瑟斯被称作是一个非人，这说明他根本就不存在。世界上从来没有这么一个人。经过深思熟虑，温斯顿认为，仅仅把老大哥当时所下的命令的侧重点改掉还不够，最好是把命令中提到的事情全部换掉，换成与原先不相干的事情。具体怎样改动呢？可以把内容改成大家熟悉的那种。对叛徒和思想犯的批判，只不过这种改动显得太明显。要不就捏造一个前线的捷报，或者第九个三年计划超额完成。这样一来，又需要去改动其他记录，以配合捏造的事情。最好的办法，就是虚构出一个故事，纯粹的故事。此时。他的脑子中突然闪现出了一件英雄事迹：一名叫做奥吉尔维的同志英勇地牺牲在革命前线。老大哥会经常表扬一些死去的普通党员，因为他觉得这个人的死是大家的榜样。那么今天就来表扬一下奥吉尔维同志，只要在报纸上印上几行字。配上几张伪造的照片，就可以使它存在。谁也不知道这个人是幻想出来的。温斯顿稍加思索，便把录音器拉到了自己嘴前。老大哥的腔调，大家都很熟悉。腔调中既有军人的口气，又有文人的味道，很容易模仿，而且。他总喜欢自问自答，比如：“同志们，这个事实带给我们什么教训呢？”我们得到的教训就是：奥基尔梅同志三岁时只有三件玩具，一面鼓，一面机枪，还有一架直升机模型。除此之外，他什么都不玩。六岁那年。他就参加了少年侦察团。他为什么会比一般情况提前一年呢？因为他太优秀了，组织对他放宽了年限。他当队长时才九岁，他十一岁时大义灭亲，向思想警察揭发了自己的叔叔，因为他偷听到叔叔说了一些有罪的话。他十七岁。担任了少年反性同盟区队长。1 9岁那年，他设计成功了一种手榴弹，后来被和谐部采用。第一次试验时，就炸死了31个欧亚国战俘。23岁那年，他在前线英勇牺牲。当时他正在印度洋上空飞行，身上携带着重要的文件，在遇到敌人喷气机追击之后。他为了不使机密文件堕入敌手，就带着机密文件跳入海中。老大哥说，这样的结局非常光荣，并说了几句来评价奥基尔维的同志对党的忠诚和纯洁的思想。比如说，他烟酒不沾，也没有任何文娱活动，只是每天都会在健身房锻炼一个小时。他发誓要过一辈子独身生活，因为他认为，如果结婚的话，就要照顾家庭，那样就无法一天二十四小时为国家服务了。他只谈有关英社原则的话题，为党服务和消灭敌人，是他活着的唯一目的。